0: கரிச்சான் குஞ்சு எழுதிய மானிடம் அத்தியாயம் இரண்டு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கணேசன் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போனபோது அவனுடைய நோய் தீர்ந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையுடன் போகவில்லை தன்னிடம் இருக்கும் பணத்தை அங்கே கொடுத்துவிட்டு முடிந்தால் உயிருள்ள வரைக்கும் அங்கேயே தங்கிவிடலாம் என்ற யோசனையுடன் தான் போனான் அவன் தொழுநோய்காரனாக மாறி யாருமே இல்லாத அனாதையம் போன்ற நகைகளும் பல இடங்களில் பணம் கொடுத்து வைத்தியம் செய்து கொண்டான் நிரந்தரமாக எங்கும் தங்கி இருக்கும் நிலையில் இல்லை அவன் தன்னிடம் நிறைய பணம் வாங்கிக் கொண்டும் கூட டாக்டர்கள் அருவருப்புடனும் மிகுந்த அலட்சியத்துடனும் தான் பழகுகிறார்கள் தன்னை அவர்கள் விலங்கையும் விட இழிவாகத்தான் நடத்துகிறார்கள் என்பதை உணரும் போதெல்லாம் அவன் பட்ட வேதனை தொடர்ந்து வைத்தியம் செய்து கொள்ள விழவில்லை ஹோட்டல்களிலும் மரியாதை கிடைக்கவில்லை ஒன்றுக்கு இருமடங்காய் பணம் கொடுத்தாலும் கௌரவமாக நடத்தி பரிமாறி உணவு இடுவாரும் இல்லை தங்கி இருப்பதற்கு இடம் தருவாரும் இல்லை நோய் நாளுக்கு நாள் அதிவேகமாக முதிர்ந்தும் வந்தது தனிமையில் இரவும் பகலும் உட்காண்டும் நடந்தும் யோசித்து யோசித்து பார்த்தான் அவன் அதிகம் படித்தவன் இல்லை ஆனாலும் கேள்வியால் ஏதேதோ அறிந்திருந்தான் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் எண்ணம் அவனுக்கு எந்த நிலையிலும் லேசாக கூட தோன்றவில்லை கையில் பணம் காசு இருந்தால் கஷ்டப்பட்டாவது சாப்பிட முடிந்தது முன்பின் அறியாத ஊர்களுக்கு செல்லவோ புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்யவோ தோன்றவில்லை அவனுக்கு அவனுடைய இளமை பருவத்திலும் வாலிப பருவத்திலும் அவன் கோவில் பக்தி பூஜை முதலியவற்றின் போலித்தனத்தையும் அவற்றில் ஈடுபாடு கொண்ட பலருடைய போக்கிரித்தனங்களையும் ஊழல்களையும் அழுக்கு அசிங்கங்களையும் அனுபவ பூர்வமாக அறிய பல வாய்ப்புகள் நேர்ந்திருந்தன அவன் எதையும் யாரையும் வாய்விட்டு ஏசி கிடையாது ஆனால் அவற்றையும் அவர்களையும் அவன் மனதார வெறுத்து ஒதுங்கி வாழ்கிறான் இந்த நோய் வருவதற்கு முன்பெல்லாம் அவன் ஒருவேளையும் பகல் முழுவதும் நேரங்களில் நிறைய சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறான் அவன் தனியாக அயலூர்களுக்கு போனதே இல்லை அவனுக்கு வேறு எந்த ஊருமே தெரியாது அவன் வாழ்வின் பெரும்பகுதி குறிப்பாக வாலிபம் முழுவதும் மன்னார் மன்னார்குடியிலேயே கழிந்திருந்தது மாளிகை மெத்தை கழுத்தில் தங்கச்சங்கில கோத்த உயர்ந்த கடியாரம் தங்க மோதிரங்கள் வைர மோதிரம் விலை அதிகமுள்ள சட்டை வேஷ்டி பட்டு பவுடர் சோப்பு சென்ட்டுகள் இவற்றுடனேயே வாழ்ந்து வளர்ந்து உடம்பையும் வளர்த்து கொண்டு திடீரென்று நோய்க்கு ஆளானதும் எல்லாம் விலகி ஓடிவிட்டன நல்லவேளை நகைகள் பணம் சில உடைகள் இவற்றுடன் உலகில் அனாதையாய் விழப்பட்டான் கணேசன் ஆமாம் மீண்டும் அனாதையானான் இது இவனுக்கு வாழ்வில் இரண்டாவது தடவையாக வந்த அனாதைத்தனம் நோயினால் இவன் உடம்பே அடியோடு மாறிவிட்டிருந்தது இவனுக்கே இவன் முகம் அடையாளம் தெரியவில்லை தான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே தன் பழைய உடல் மெல்ல செத்து செத்து புதிய உடலாக மாறி வருவதை அவன் உற்று கவனித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து உறுதி செய்து கொண்டான் ஏன் எதற்கு இந்த புதிய பிறவி எத்தனை வருஷங்களுக்கு இந்த புதிய பிறவி நீடிக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்கள் நான் அனுபவித்ததை ஸ்வர்கபோகம் என்றால் அதிலிருந்த பாவ கலப்பினால் நேர்ந்த நரக வேதனையா இது சுகம் ஒரு அனுபவம் என்றால் துக்கமும் ஒரு அனுபவம்தானே வாழ்வு என்பதே அனுபவம் தானே அனுபவித்து கடப்பதுதானே நேர்வதெல்லாம் நேரட்டும் அனுபவிப்பதையெல்லாம் அனுபவிப்போமே இந்த அனுபவங்கள் மூலம் என்னையே நான் கடக்கும் கடந்து புதிய நிலை பெறும் வாய்ப்பும் நேரலாமோ என் பழைய உடல் செத்து போய் புதிய உடல் தோன்றியதை அணு அணுவாக கணம் கணமாக உணர்ந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறேன் பழைய மனம்தான் புதிய உடமையை காட்டுகிறது ஆட்டுகிறது அலைக்கழித்து ஓட்டுகிறது கண்ணாடியில் பார்க்கிறேன் என் முகமே எனக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை குனிந்தும் கூர்ந்தும் என் கண்களால் காணக்கூடிய என் கை கால்களே எனக்கு புதியவை ஆகியிருக்கின்றன ஆனால் பழைய மனமும் நினைவும் இருப்பதால்தான் இந்த விகாரப்பட்டுவிட்ட முகமும் உறுப்புகளும் என்னுடையவைதான் என்று அறிய முடிகிறது என் பழைய நினைவுகளும் மறைந்து விழவில்லையே இந்த பழைய மனத்தையும் கடந்து அப்பால் செல்ல வாய்ப்பு நேரலாமோ பார்ப்போமே இனி வைத்தியமே வேண்டாம் கையில் இருக்கும் பணத்தை கூட ஏதாவது ஒரு தர்மஸ்தாபனத்திடம் கொடுத்துவிட்டு கிளம்பிவிட வேண்டும் ஊர் ஊராய் சென்று கிடைத்தால் உண்பது எதுவும் கிடைக்காவிட்டால் பட்டினி கிடப்பது அதையும் ஒரு அனுபவமாகவே கொண்டு மேலும் என்னை கடக்க முயல்வது இந்த முயற்சிகளை நான் அடையும் வெற்றியோ தோல்வியோ எனக்குத் தவமாகட்டுமே தனிமையும் சிந்தனையும் சகஜமாகி வரும் எனக்கு அவையே யோகமாய் அமையட்டுமே இனி யாரிடமும் வைத்தியத்துக்கு போகக்கூடாது அவன் தஞ்சாவூரிலே ஒரு டாக்டரிடம் சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருந்தான் அவன் பார்த்த ஐந்தாவது ஆறாவதோ டாக்டர் மிகவும் கசப்பான அனுபவங்கள் நேர்ந்த பிறகுதான் இனி வைத்தியமே வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்து கால்நடையாக புறப்பட்டு ஊர் ஊராய் போய்கொண்டிருந்தான் தஞ்சாவூர் அவனுக்கு புதிய ஊர்தான் அவன் மன்னார்குடியை விட்டு வெளியே சென்று அறியாதவன் சில தடவை குடவாசலுக்கு அருகில் தன் பழைய வாத்தியார் ஊரான தோப்பூர் என்ற கிராமத்துக்கு போய் திரும்பியதை தவிர அவன் வேறு ஊர்களை பார்த்ததே இல்லை ஓரிரவு நடுவேதியில் தஞ்சாவூரில் கொண்டு வந்து விடப்பட்டான் முன்பின் பார்த்தெறியாத ஊர் பெட்டியையும் பையையும் சுமந்து கொண்டு அலைந்தான் இரவு முழுவதும் நல்ல வேஷ்டி சட்டைகள் காலில் உயர்ந்த காண்பூர் செருப்பு நகைகள் வேறு கழுத்தில் மைனர் சங்கிலி கைவிரல்களில் மோதிரங்கள் தங்கச்சேனில் கோத்த ரிஸ்ட் வாட்ச் சிறிது தூரம் சென்று திரும்பினான் பயமாகவும் இருந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கே சென்று விடியும் வரை உட்கார்ந்திருந்தான் சற்றே கண்ணும் அயர்ந்து விட்டான் சற்றென்று விழித்து கொண்டு பார்த்தபோது வெயில் ஏறி கொண்டிருந்தது அவனுடைய கை கடிகாரம் நின்றிருந்தது மறுபடி பெட்டி பையுடன் கிளம்பி திசை தெரியாமலே நடந்தான் எப்படியோ சுற்றி கொண்டு இரட்டைப்பிள்ளையார் கோவில் தெருவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அங்கே ஒரு சிறிய வீட்டின் வாசலில் ரூம் வாடகைக்கு விழப்படும் என்று அட்டை தொங்கிற்று அந்த வீட்டின் மிகச்சிறிய திண்ணைகளுக்கு மரச்சட்டத்தால் அடைப்பும் கதவும் போடப்பட்டிருந்தது பெரிய திண்ணையில் ஒருவர் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்திலும் சிறிய திண்ணையில் ஒரு பையன் உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருந்தான் கணேசன் வாசற்படியேறி உள்ளே போய் அந்த பையனிடம் ரூமை பற்றி விசாரித்தான் ஆமாம் வாடகையே இதோ ஒன்புறுத்த ரூமை விடப்போகிறோம் அதோ எங்க அப்பா படுத்திருக்கிறாரே அந்த திண்ணையை இருக்கும் கதவும் தான் ரூமுக்கு வழி வீட்டிற்குள் போனதும் போகும் கதவு ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறது அதை நாங்கள் உள்ளே பூட்டி கொண்டு விட்டோம் எங்க அப்பா இதோ எழுந்திடுவாரு ரூமை பாருங்க சின்ன ரூம் தான் ஒருத்தர் தாராளமாக பழகலாம் எலக்ட்ரிக் லைட் இருக்குது நீங்கள் உள்வழியாகவே கிணற்றடிக்கும் கொள்ளைக்கும் போய் வரலாம் எங்கள் அப்பா ராத்திரியிலே படுக்கத்தான் வருவாரு பகல்ல கூட கருமத்துக்கு சாப்பிட வந்துட்டு போயிடுவாரு எங்கம்மா கருக்கலே பூக்களை சந்தை போயிட்டு வியாபாரம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு காலையிலேயே பத்து மணிக்கு வரும் சில நாள் சாயங்காலம் கொஞ்சம் சந்தைக்கு போய் வரும் நீங்கள் எங்கேயே ரூம் எடுங்க என்று அந்த பையன் கணேசனிடம் பிரியமாகவும் ஆவலாகவும் சொல்லி கொண்டிருந்தான் கணேசனுடைய பணக்கார தோற்றம் பையனை மிகவும் கவர்ந்து விட்டிருந்தது எழுந்து பாயை கூட சுருட்டாமல் தலையணைக்கு அடியிலிருந்து பீடியும் நெருப்பு பெட்டியும் எடுத்து பற்ற வைத்த வீட்டுக்காரன் நெருப்பு குச்சியை அணைத்து எரிந்து கொண்டே யார அவரு ரொம்ப தெரிஞ்சவன் கணக்கா கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்று எரிந்து விழுந்தான் நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பாருங்களேன் அவரு நம்ம வீட்டு ரூமுக்கு குடி வர போறாரு அவருகிட்ட நான் சொல்றேன் அம்மா தான் விவரமா சொல்லும்னு சொல்லிச்சு என்றான் பையன் அது சரி டீ குடிக்க காசு கொடுத்துட்டு போனாளா உங்க எங்க கொண்டா என்று அதிகாரம் செய்தான் அப்பா பையன் கால் ரூபாயை அப்பன் கையில் எரிந்தான் என்னடாது விளையாடுறீங்களா எப்படிடா இது போதும் டீ குடிக்கணும் பீடி தீப்பட்டி எடுடா இன்னும் அரை ரூபாய் எடு சத்தியமா எங்கிட்ட இல்ல அம்மா இதான் கொடுத்துட்டு போச்சு நேசமா உங்ககிட்ட இல்ல எங்க என்ன பார்த்து சொல்லுடா காலங்காத்தால வம்பளக்காத ஆமா மணி எட்டு ஆகுது காத்தால இல்லப்பா இது நீங்கதான் எங்கிட்ட ஒம்பளக்கிறீங்க இவ்வளவுதான் அம்மா கொடுத்துச்சு படுக்கையை கூட உள்ளே கொண்டு போய் வைக்காமல் மகனையும் மனைவியையும் ஏதோ திட்டிக் கொண்டே பல்விளக்கி விட்டு அப்பன் வெளியே போய்விட்டான் தம்பி சாமிநாதன் அதுதான் பையனின் பெயர் சாவி கொண்டு வந்து ரூமை திறந்து காட்டினான் சுவரும் தரையும் சுத்தமாக இருந்தது ரயில் ரோட்டுக்கு கீழ் தட்டோடு போட்ட வீடு அது திண்ணை வழியாக இறங்கி வீட்டிற்குள்ளே போய் வாசல் அறைக்கு வழியாக உலையையும் கதவையும் பார்த்தான் கணேசன் கனமான நாதாங்கியும் கொண்டியும் போட்டு திண்டுக்கல் போட்டு போட்டி இருந்தது அறையிலும் உட்புறத்திலிருந்து கதவை திறக்க முடியாமல் அழுத்தமான பட்டை தாழ்பாலும் சங்கிலியும் கொண்டு சேர்த்து போட்ட தாழ்பாலும் இருந்தன லூம் பிடித்து விட்டது கணேசனுக்கு இதற்குள் பையன் தானே போட்டு கொண்டு பழையது சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பினான் ஐயா நீங்க இங்கேயே இருக்கீங்களா நான் வீட்டு கதவை சும்மா தாப்பால் போட்டுக்கிட்டு போறேன் எப்பவும் அப்படித்தான் இங்க ஒன்னும் பயமே இல்லை தெருப்பூரா ராத்திரி மணி பன்னிரெண்டானாலும் கல கலன்னு இருக்கும் இங்க ஜன நடமாட்டம் நீங்க உங்க ரூம்லயே இருங்க இதோ எங்க அம்மா பத்து மணிக்கு வந்துடும் என்று சொல்லி விட்டு போனான் சாமிநாதன் கணேசன் திண்ணையில் சட்ட கதவையும் சாத்தி கொண்டு சாய்ந்தான் கண்டையந்து தூங்கிவிட்டான் ஐயா ஐயா நீங்கள் யாருங்க என்று குரல் கேட்டு கண் விழித்தான் நான் அசருங்க ரூம் வாடகைக்கு எடுக்கணும்னு வந்தேன் தம்பி சாமிநாதன் தான் எல்லாம் காமிச்சு நீங்கள் வருவீங்க எல்லாம் பேசிக்கங்கன்னு சொல்லிவிட்டு பள்ளிக்கூடம் போனோம் ரொம்ப நல்லதுங்க சும்மா குந்துங்க இவர் இங்கே ஒருத்தர் படுத்து கிடந்தாரே அவரு நான் வந்த பிறகு தான் எழுந்து பல்விளை கிட்டு வெளியே போனார் நீங்கள் ரூமுக்கு வரீங்களா எப்போ வருவீங்க இப்போவே நான் வந்துட்ட மாதிரி தான் அப்படியா வாடகை எல்லாம் நீங்கள் கேட்குற வாடகையை கொடுக்குறேங்க இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ரொம்ப சந்தோஷமுங்க எனக்கும் உங்களை பிடிச்சி போச்சு தம்பி சாமிநாதனும் இதையேடாக சொன்னான் நான் ஏதோ காய்கறி வியாபாரம் பண்ணி சம்பாதிக்கிறது தாங்க எங்களுக்கு வருமானம் இந்த வீடு சொந்தம் இதை தவிர வேறு சொத்து சுதந்திரம் கிடையாதுங்க இவர் என் வீட்டுக்காரர் ஒன்றும் சரியில்லை காலைனா கூட கொண்டு வந்து இந்தான்னு தரமாட்டார் நான் தாங்க அவருக்கு கொடுக்கணும் இந்த பையன் எங்கள் ஒரே மகம் படித்து கிழித்து முன்னுக்கு வந்து தாங்க எங்களுக்கு விடியணும் வாடகை கொஞ்சம் கூடன்னு நினைக்காமல் இருக்கணுங்க நீங்கள் சும்மா சொல்லுங்கம்மா நாற்பது ரூபா கொடுங்க லைட்டுக்கு ஒன்றும் தர இந்த முனிசிபாலிட்டிக்காரங்க வந்து கேட்டால் குடியிருக்கேன்னு சொல்லிடாதீங்க எங்கள் உறவுக்காரங்கன்னு இருக்கட்டும் ரொம்ப சரிங்க நான் கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வரணும் கிட்டத்தான் ரயில் அடி வரையில் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சிறிது பணத்துடன் புறப்பட்டு போனேன் கணேசன் ஆகாரம் செய்து கொண்டு இரண்டு பூட்டுகளையும் வாங்கி கொண்டு வந்தான் பிறகு கிணற்றில் சென்று நிறைய தண்ணீர் இழுத்து குளித்து மீண்டும் வெளியே சென்று சாப்பிட்டு விட்டு வந்தான் ஓய்வெடுத்து கொண்டான் வீட்டின் பக்கத்திலேயே இருந்த டீக்களை ஒன்றில் காப்பி வாங்கி குடித்தான் இந்த புதிய முறை வாழ்க்கை அவனுக்கு மிக விரைவில் பழக்கமாகி பிடித்துவிடும் இருந்தது சாயங்காலம் சாமிநாதன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்ததும் தாயாரின் அனுமதியுடன் அவனையும் அழைத்து வெளியே கிளம்பினான் கணேசன் சாமிநாதனுக்கு பதினைந்து வயது பத்தாவது படிக்கிறான் தஞ்சாவூர் பூராவும் எந்த சந்து பந்தானாலும் தனக்கு தெரியுமென்றான் அவனையும் அவனுடைய பெற்றோர்களையும் பார்க்கிற போது கணேசனுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாகவே இருந்தது தகப்பன் ஒரு போக்கில் போல் இருந்தான் ஆனால் அவனுடைய தோற்றமும் முகமும் நல்ல பரம்பரையை காட்டின தாயோ கரிகாய் வியாபாரம் பண்ண பிறந்தவளாக தோன்றவில்லை அவளுக்கு உயர்ந்த குடும்பத்து முகமும் உடம்பும் அமைந்திருந்தன நடை நெற்றி குங்குமமும் மஞ்சள் பூச்சும் உடம்பை மறைத்த புலவையும் முழங்கை வரை நீண்ட ரவிக்கையும் இழுத்து போத்தியிருந்த புடவை தலைப்பும் அவள் சந்தைக்கு பொருத்தமானவள் இல்லை என்பதையே வலியுறுத்தின நோய் நொடியோ மாசு மறுவோ இல்லாத அவளுடைய மாநிலமான உடம்பு உறுப்புகளும் பாராசாரியான அவளுடைய உயரமும் பருமனும் சந்தை கூட்டத்திலும் அவளுக்கு தற்காப்பாகவும் அனைவரையும் பணியை செய்த மரியாதைக்குரிய பெருமையாகவும் இருந்தன என்பதை அவன் பின்னால்தான் விவரமாக தெரிந்து கொண்டான் ஆயினும் ஆரம்பத்திலேயே புரிந்து கொண்டான் தான் அவளிடம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் சாமிநாதனும் கணேசனும் நல்ல ஹோட்டலில் டிஃபன் காப்பி சாப்பிட்டனர் சாமிநாதன் பிடிவாதமாக இருந்தான் தன் அம்மாவுக்கு தெரிந்தால் மிகவும் கோபிப்பாள் என்று சொன்னான் கணேசன் வற்புறுத்தி வாங்கி கொடுத்தான் இருவரும் பல விஷயங்களை பேசிக்கொண்டே பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வடக்கே சென்று தெற்கு வீதியிலும் மாமா சாக்கெட் மூலையிலும் ஜமக்காளம் தலையணை சாக்கு கித்தான் முதலியவை வாங்கி கொண்டு திரும்பினர் அவர்கள் பரம்பரையாகவே தஞ்சாவூரில் வாழ்பவர்கள் என்றும் பக்கத்திலும் எதிரிலும் பல வீடுகள் அவர்களுக்கு சொந்தமாயிருந்த காலம் ஒன்று உண்டு என்றும் சாமிநாதன் தாத்தா காலத்திலேயே சொத்துக்கள் குறைய ஆரம்பித்து வீடுகளை விற்க தொடங்கிவிட்டார் என்றும் அவன் அப்பா ரேக்ளா வண்டி குதிரை வாங்குவதும் விற்பதும் ரேக்ளா வண்டி ஓட்டை பந்தயத்தில் தோற்பதுமாகவே வாலிபத்தை கடந்து போக்கிரியாக மாறி சாராயம் குடிப்பது அடியால் தொழில் செய்வதுமாய் இருக்கிறார் என்றும் தாத்தா காலத்தில் கரிகாய் வியாபாரிகளுக்கு குடமிணகாய் வியாபாரிகளுக்கும் தவணை கடன் கொடுத்து வந்த பழக்கத்தில் சந்தை விவரங்கள் தெரிந்து கொண்டு தாத்தாவின் உதவி பெற்று என்று பெரிய மொத்த வியாபாரிகளுக்கும் சிலருடைய உதவியால் தன் தாயார் மிகவும் கௌரவமாக வியாபாரம் செய்து வருமானம் கொண்டு வருவதாகவும் சாமிநாதன் மூலம் தெரிந்து கொண்டான் கணேசன் அவர்கள் பட்டம் படித்த கள்ளர்களாம் அம்மாவின் தம்பி தமேன்மார்கள் மண்கொண்டார்களாம் பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் மிராசுதார்களாக செல்வாக்குடன் இருக்கிறார்களாம் அப்பாவின் கௌரவ குறைவால் தன் தாய் மாமன்களுடன் தொடர்பே இல்லாமல் இருப்பதாகவும் சொன்னான் சாமிநாதன் கணேசன் மிகவும் வசதியுடன் மகிழ்ச்சியுடனும் சுவாமிநாதனும் அவன் அம்மாவும் பல தடவை வற்புறுத்தி சொல்லி இருந்தார்கள் தன் வீட்டில் தாராளமாக செலவழித்துக் வெள்ளையும் செல்லையுமாய் ஒருவன் பணக்கார கோலத்தில் வாழ்வது ஆர்கத்தியாருக்கு கடுமையான கடுப்பை விளைவித்து ஒரு நாள் இரவு சாராயம் குடித்து விட்டு வந்து ஏதோ கத்தினத்தில் மலைத்து போனாள் ஆர்க்கத்தையும் மானுமுள்ள பிறப்புத்தானே குலத்து சுரணை இருந்தால் முழுமுழுக்கும் குரலில் கணேசனையும் தன் மனைவியையும் இணைத்து ஏதோ பேத்தினான் சாமிநாதன் ஐயோ அம்மா எனக்கு ரத்தம் கொதிக்குதுமா இவர் புத்தி கெட்டு தம் மேலேயே துப்பிக்கிறாரே அம்மா என்று வெறிகொண்டவன் போல் துடித்துடித்தான் அவன் தாயார் ஓடி வந்து திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த ஆர்கதியன் காலில் விழுந்து வணங்கிவிட்டு கைகளை பிடித்து தர உள்ளே இழுத்து போனான் அவன் இடையில் திமிரினான் அவனை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் உள்ளே உட்கார வைத்தாள் ஆர்சுத்தியும் மானமுள்ள பிறப்புத்தானே ஆமா உங்க புத்தி எப்ப இப்படி கட்டையாச்சு இந்த ஆர்த்தி கொலமும் மண்கொண்டாங்கலமும் என்ன நாடு மாறி கொலமுன்னு நினைச்சிட்டியடா சந்தைக்கு போய் வரேனே ஆயிரம் பேர் வாராங்களே யாவராங்களும் வாங்கிற கிராக்கிகளும் ஒத்தனாவது இந்த முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்திருப்பானா வெக்கமில்ல உங்களுக்கு மலையாட்டம் இதோ இந்த சிங்கக்குட்டி உங்க மகன் இருக்கிறான் இந்த பேச்ச பேசிப்பிட்டே தொம்பன் தொம்பச்சி கூட இப்பெல்லாம் எப்படி ஆயிட்டாங்க சொத்தும் வீடுகளும் போனாலும் இந்த தெருவில் ரெண்டு சருகு வீடுகளும் என்னையும் உங்களையும் இன்னைக்கு முதலாளி முதலாளியம்மானு கூப்பிட்டு சலாம் போடுறாங்களே அவங்களாம் இப்போ நீங்கள் பேசுனதை கேட்டா அப்புறம் சல்லி காசுக்கு மதிப்பாங்களா நம்ம நம்ம பவிசு செல்லாக காசு ஆயிடுமே நம்ம உடம்புல ஓடுற ரத்தம் ஒசந்த ரத்தம் சட ஆக்கிடாதீங்க உங்களை நான் என்ன கேட்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தான் கொறை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ராசா மாதிரி வீட்டில் குந்திக்கிட்டு இருந்தா கூட போதுமே எனக்கு உங்கள் சகவாசம் உங்களை விடாது போனா போகட்டும்னு அதையும் தான் நான் கண்டுக்கிறது இல்லை கண்டபடி பேசிட்டீங்களே நெருப்பிலே ஈ குசு அவள் முடிப்பதற்குள் ஆர் சுத்தி எழுந்தான் சாமி கும்பிடல் எடுத்துக்கு போய் நின்றான் படபடவென்று கன்னத்தில் போட்டு கொண்டாள் இனிமேல் இப்படி புத்தியை விடமாட்டேன் இது சத்தியம் என்று மீசை துடிக்க சொன்னான் பொலப்பொலவென்று கண்ணீரும் விட்டான் அவன் மனைவி அந்த பரதேவதையும் அவளை அணைத்து ஆதரவு பேசினாள் சாமிநாதன் வெறி நின்றான் அன்றிரவு கழிந்து விழுந்த போது ஆர் சுத்தி புதிய ஆளாகிவிட்டான் கருக்கலை எழுந்து தன் மனைவியுடன் சந்தைக்குப் போனான் கூடமாட நின்று வியாபாரமும் செய்தான் சில நாள்களில் தன் மனைவி சந்தைக்கே வரவேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் செய்துவிட்டு தானே எல்லாம் செய்தான் அந்த அம்மாள் அப்படியே பூரித்து போனாள் சந்தையில் அவளுக்கு கௌரவமும் செல்வாக்கும் ஆர் கிடைத்தன கல்லாமலே பர்க்கம் பட்ட குலத்தொழில்தானே அது அவள் கணவன் ஆர்கத்தி யாராகவே ஆகிவிட்டாள் நாளடைவில் கணேசனுடனும் நல்ல முறையில் பழகினார் சாமிநாதன் அப்பாவிடம் மரியாதையும் மட்டும் கொண்டு தூர இருந்து பழக ஆரம்பித்தான் அந்த வீட்டில் அந்த உயர்ந்த கள்ளர் மரபு பெருமை மீண்டும் குடிபுகுந்தது மாதங்கள் ஓடின கணவன் மனைவி மக்கள் மூவரும் அன்பில் தூய்ந்தனர் சாமிநாதன் பதினோராம் வகுப்பு படிக்கிறான் மார்க்குகள் போதாதென்றும் பிரைவேட் டியூஷன் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் சாமிநாதன் மாதம் 20 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டுமாம் சரியென்று சொல்லிவிட்டார் வியாபாரத்தில் கூட ஏதோ நஷ்டம் நேர்ந்துவிட்டதாம் கஷ்டமாயிருக்குமே என்றாள் அவள் அதற்காக சாமிநாதன் படிப்புக்கு தடை நேரக்கூடாது நான் தருகிறேன் வேண்டுமானால் உங்களிடம் பின்னால் வாங்கிக் கொள்வேன் என்றாள் கணேசன் அவனிடம் அவர்களுக்கு அன்பும் பாசமும் வளர்ந்தன அத்துடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கணேசனுடைய மும்முருமாய் வளர்ந்தது கட்டிகள் சற்றே பெரிதாய் பரவின கை விரல்களிலும் கால் முட்டுகளிலும் உணர்ச்சி குறைந்து மறத்துவிட்டிருந்தது அங்கெல்லாம் ஏற்பட்ட சிறு புண்களையும் காயங்களையும் இவனால் உணர முடியவில்லை ஆகவே அவை ஆறாத புண்களாகின இந்த உறுப்புகளையாவது துணிகளை கொண்டு மூடி மறைத்துவிட முடிந்தது காக்கு காரைகளும் ரப்பர் கேன்வாஸ் ஷூக்களையும் வாங்கி கொண்டான் முகத்தை எப்படி மூட முடியும் நாளுக்கு நாள் முகம் முழுவதும் முக்கியமாக காது மடல்கள் விகாரப்பட்டு வந்தன பல டாக்டர்களிடம் வைத்தியம் செய்து கொண்டும் பயனில்லை இரண்டு வருஷங்களுக்கு மேல் ஓடிவிட்டன சாமிநாதனை மிகவும் வற்புறுத்தி தன் செலவில் பியூசி வகுப்பில் சேர்த்தான் ஆர்கதியார் தம்பதிகளுக்கு திருப்திதான் இருந்தாலும் ஒரு தொழுநோய்காரனே அதிலும் அவன் உடம்பில் இருந்து நீர் ஊறி சொட்டும் நிலையில் வீட்டில் வைத்துக் கஷ்டப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி உணர்வு குறையவில்லை இருந்தாலும் அக்கம்பக்கம் சண்டை அயலும் தூற்றுவதை பொறுக்க முடியவில்லை சொல்லவும் முடியாமல் சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியாமல் தவித்தனர் தம்பி சாமிநாதனும் கண்ணீர் வெடித்தான் நாள்கள் மிக்க துயரத்துடன் ஊர்ந்தன இதற்குள் கணேசனிடம் இருந்த மூவாயிரத்துக்கு மேல் செலவழிந்து விட்டது சிக்கனமாகத்தான் வாழ்ந்தான் கழிந்திருந்தனவே இடங்களிலும் அடைந்த அவமானங்களும் அலட்சியங்களும் வேறு சேர்ந்து அவனை மிகவும் தாழ்த்தி விட்டிருந்தன மொத்தத்தில் எல்லாமே கசந்து விட்டது எங்கேயாவது போய்விட வேண்டுமென்று தோன்றியது கால்நடையாகவே புறப்பட்டு விட்டான் கையில் விலை தோல் பெட்டி அதற்குள் ஏராளமான பணம் தன் நகைகளெல்லாம் விற்று ரொக்கமாக மாற்றி வைத்து கொண்டிருந்தான் தன் தங்க கிடிகாரத்தை சாமிநாதனுக்கு கொடுத்து விட்டிருந்தான் உன்பேயே கையில் ஒரு அழகான தோல்பை அதில் துணிகள் தட்டு டம்ளர் ஸ்பூன் பெரிய சுமை அயர்ந்து தூங்க முடியவில்லை மறுபடியும் எங்காவது போய் வாடகைக்கு ரூம் எழுக்கும் எண்ணமே தோன்றவில்லை இரண்டரை வருஷம் தாயாய் பிள்ளையாய் கலந்து பழகி ஆர்சுத்தியார் குடும்பமே தன்னை வைத்து முடியாமல் போன பிறகு வேறு இடம் சென்று அவமானப்பட விரும்பவில்லை அவன் இந்த இரவு பணமில்லாவிட்டால் சத்திரம் சாவடிகளை ஏன் ஒரு மதத்தடியில் கூட நிம்மதியாய்ப்படுத்து தூங்கலாம் என்ன கஷ்டம் எப்படி நாள்களை ஓட்டுவது எங்கே போவது அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இரவுகளை தூக்கமின்றி கழித்துவிட்டு பகல்களில் நடந்து நடந்து களைத்தான் கிராமத்து காப்பி கடைகளில் அவ்வளவாக அவமானத்திற்கு ஆளாகாமல் ஆகாரம் செய்து கொண்டான் தன்னிடம் இருந்த தட்டில் கப்பில் கிளாஸ் டம்ளரில் தின்பதையும் குடிப்பதையும் வாங்கி கொண்டு போய் தனியே எங்கேனும் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவான் இதனால் பிறருடைய அலட்சியங்களுக்கும் அவமானங்களுக்கும் ஆளாகாமல் ஓரளவு காத்து கொள்ள முடிந்தது சாலையை ஒட்டினால் போலவும் மிக அருகில் இருந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனிலும் இரவு சாய்ந்து இழைப்பாருவான் மிகவும் தாங்க முடியாமல் இமைகள் தாமாகவே மூடி அயரும்போது பெட்டியையும் பையையும் அணைத்து கொண்டு சற்றே கண்ணயறுவான் தூக்கம் தான் கனவுகள் வரும் கையால் அணைத்திருந்த பெட்டி சில கனவுகளில் ஆணாகவும் வேறு சிலவற்றில் பெண்களாகவும் மாறி இவனை இனிய வகையில் பாதிக்கும் சில சமயங்களில் அறைவேஷ்டியில் ஈரத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களும் நேர்ந்தன விழித்து கொள்வான் விழித்த மறுகணத்தில் அவனை வெட்கம் கவும் உடனே வேதனையாய் கடிக்கும் காயம்பட்டு குதறியது போலான மனத்தடத்தில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் ஓடும் தனது பொய்கள் முழு பொய்கள் கனவில் வருவதில்லையே சில அபத்தங்கள் கலந்த பழைய அனுபவங்கள் தானே உள்மனத்தில் விரிந்து புற உடலையும் பாதிக்கின்றன நான் கனவில் என் பழைய ஆண் நாயகனுடனும் பழைய பெண் நாயகளிடம்தான் பேசினேன் நாவசியாமல் அவர்களுடைய உடல்களை பரவசப்படுத்தும் உறுப்புகளை கண்டேன் கண் திறவாமல் கலந்து ஸ்பரிச சுகமும் கொண்டேன் தரையில் கிடந்தபடியே கை கால்களை அசைக்காமல் இவை முழு பொய்கள் இல்லை மெய்யா இப்பொழுது விழித்து கொண்டு காண்பதும் உணர்வதும் வேஷ்டியின் ஈரமும் பொய்யல்லவே எது பொய் எது மெய் இரண்டும் பொய்தான் இரண்டுமே மெய்யும்தான் அது குறுகியது இது சற்றே நீளம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசமோ ஒன்றுமே புரியவில்லையே கனவை நினைவாக காண்கிறேன் இந்த நினைவும் கனவாகிவிடும் ஒரு கனவை பொய்யாக்கி பொய்யாய் உணரும் அறிவு இந்த நினைவையும் விட்டால் அபத்தங்கள் கனவில் மட்டும் இல்லை நினைவிலும் எத்தனையோ அபத்தங்கள் நனவின் அபத்தங்கள் இன்னும் வினோதமானவை இப்போது விழித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன எங்கே என் பழைய வாழ்வு என் பழைய உடம்பு எங்கே இப்போது இந்த அறிவுக்கு பழைய நினைவே கனவாகத்தான் தெரிகிறது தூக்கத்தில் கனவை தவறாக நனவாக காண்பது போலவே விழித்திருக்கும்போது இந்த நனவையும் தவறாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேனோ ஒன்றுமே புரியவில்லையே பிறகு என்றாவது புரிய போகிறதோ பசித்த மானிடம் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்